0: Olá, Igreja Metodista Renovada Serra da Cantareira, boa noite! Hoje é quinta-feira, dia 17 de junho de 2021 e nós estamos no segundo episódio da nossa série Construindo uma História. Estamos aqui compartilhando tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida, entregando a você aquilo que o Espírito Santo de Deus tem nos direcionado como pastores dessa linda igreja em nome de Jesus. Você sabe muito bem que a Quinta Online é o nosso culto durante a semana onde nós trazemos a Bíblia de uma forma prática. Lembra, nós falamos toda a Quinta Online que a Palavra de Deus não fica no campo das ideias ou apenas no campo da teoria ou no campo da espiritualidade, mas tudo que está na Palavra de Deus, ela é feita para ser vivida. A Palavra de Deus é o cotidiano, ela é para ser colocada em prática no nosso cotidiano nas nossas atitudes, nas nossas ações diárias. E quando nós falamos em construir uma história, nós estamos como pastores te ajudando a colocar em prática o ministério que Jesus nos confiou. Então, que você possa estar conosco nesses próximos minutos, nesta quinta-feira à noite, comentando com a gente aqui nos, no chat né, nos comentários, dando a sua opinião, compartilhando seu testemunho. É uma forma de nos envolver, nos relacionar por meio do campus online.
1: É isso aí. Bom, vamos começar então? Antes de qualquer coisa, eu quero te convidar a clicar aqui no curtir. Você pode curtir aqui esse vídeo. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Ativa aqui o sininho para você receber a notificação daquilo que nós vamos colocar e compartilha esse vídeo. Tem um botãozinho aqui compartilhar para você poder mandar para todo mundo da sua célula, para os seus familiares, pra gente poder reunir o maior número de pessoas aqui pra gente trocar essa experiência com vocês, tá bom? Bom, vamos lá então. Feito isso. É... Vamos orar. Vamos orar. <risos>
0: <risos> Senhora, então?
1: Senhor, nós te damos graças, Pai, por esse tempo. Te damos graças, Pai, porque o Senhor tem estado conosco, tem nos conduzido, nos dirigido. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade de compartilhar um pouco mais sobre a Tua Palavra, sobre as experiências vividas com o Senhor. Que essa Quinta Online seja uma Quinta Online de despertamento, de sobrenatural, que, possamos, é, testif que possa testificar o nosso coração aquilo que é Teu, Pai. Fala verdade. conosco de uma forma poderosa hoje. Gente, te agradecemos, declaramos a paz que excede todo entendimento sobre todas as casas, sobre as famílias que nos assistem, em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Estamos só, só enquanto a Adriana toma o, o, o cafezinho dela com leite, só lembrando você, nós estamos muito felizes pelas células que aconteceram ontem, das nossas cinco células, ontem nós tivemos a célula, duas células de adultos, uma célula de adolescentes, e nós estamos um novo projeto que as células a partir de agora não estão compartilhando mais a palavra de domingo, nós estamos em um projeto de unidade com todas as nossas igrejas no Brasil, onde nós estamos compartilhando, trazendo de volta aquela essência da escola dominical para o contexto celular, iniciamos ontem e vai ser ao longo da semana, tem célula hoje, tem célula no sábado. Então, nós ah, estamos compartilhando a nova série Jesus Meu Amigo, onde nós vamos ser oito semanas onde nós vamos compartilhar sobre o caráter de Cristo, nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus por meio do ministério de Jesus. Então, está imperdível. E a gente ficou muito feliz com todas as células que aconteceram ontem. Um comentário que eu vi numa das células que marcou muito foi de uma membra que disse assim como eu amo estas quartas-feiras. Gente, você não sabe como pastores, como nós ficamos ao ler isso, porque a igreja, vivendo o sonho, é vivendo a plenitude do ministério que nos foi confiado. Então, glória a Deus por você, e por você que ainda vai ter célula essa semana, em nome de Jesus.
1: Amém, é isso aí. Bom, é, hoje a gente quer compartilhar um pouquinho mais sobre célula com você, e nós falamos na semana passada sobre o fundamento, né? A célula, ela é uma ferramenta... Dada por Deus a nós para nós construirmos a nossa história com Cristo. É na célula que a gente desenvolve os nossos dons, é na célula que a gente desenvolve os nossos talentos, é na célula que a gente contribui com a igreja local, é na célula que a gente consegue se aperfeiçoar e desenvolver em tantas áreas da nossa vida como a gente compartilhou ali o nosso testemunho, né? E pra gente é muito fácil falar de célula, nós trouxemos ali na semana passada é, o porquê nós amamos tanto a célula, qual foi o impacto da célula nas nossas vidas então se você perdeu a quinta online da semana passada volta aqui no canal depois, não tem problema assistir antes. É, vai parar antes. agora, né? Depois, <risos> Assiste a primeira mensagem para você entender aí a sequência que a gente está trabalhando, tá bom? Também vai estar disponível lá nos podcasts, já está disponível? Já está disponível, já está disponível nos podcasts, você pode assistir tam ouvir também. Se você não, não, não consegue parar para assistir, você pode ouvir. Então, tá em todo lugar, é só ouvir, <risos> tá bom? <risos> bom, hoje a gente quer falar sobre um segundo ponto muito importante a respeito da célula. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5.
0: Isso, nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 21.
1: Isso mesmo, então vamos lá. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos. Eu vou pedir pro Alex ler, gente, porque eu tô cega.
0: Ai, ai, ai. <risos> então vamos lá. Eu também tô vendo super bem, Meu tá? Meu Deus do
1: céu, <risos> que, que é isso? Que horror.
0: Então tá assim, ó. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, diz assim. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Versículo 18. Ora... Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. E versículo 21 para encerrar. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça
1: de Deus. Aleluias! Esse texto é muito poderoso. Porque ele retrata aqui, eu não sei se você notou, mas ele retrata aqui a nossa identidade. A nossa é, identidade em Cristo Jesus, quem nós somos, né? Então ele fala, aquele que se encontrou com Cristo, que viveu essa reconciliação, aquele que hoje é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Então quem você era, os seus costumes, as suas manias, os seus ideais, tudo aquilo que você tinha antes de Cristo, já passou. Agora aqui com Cristo Jesus se escreve uma nova história Nós temos um novo chamado, uma nova identidade E muita coisa que estava no nosso coração Sim, Deus vai usar também para esse novo, esse novo tempo né? Mas nós precisamos entender que a partir de agora A partir do momento em que eu aceitei a Jesus Em que eu estou numa nova vida com Cristo Eu tenho a minha identidade restaurada ela não é nem nova, eu falo que ela é restaurada, porque nós somos criados para ser essas pessoas, né? E quando nós estamos distantes de Cristo, a gente se perde naquilo que que, que somos, que deveríamos ser. E Cristo vem para nos restaurar a nossa identidade. E Ele nos nos delegou, ele, ele ele nos incubiu, Ele nos comissionou, Ele nos deu o Ministério da Reconciliação. E o que, que é o Ministério da Reconciliação? Assim como Cristo veio, né? Pra, com o Espírito de Deus sobre ele para que reconciliasse o homem com Deus, ele partiu aos céus depois de ressuscitar e deixou essa missão para mim e para você Sim. então nós somos como Jesus na terra nós somos responsáveis por conectar as pessoas com Deus novamente, por reconciliar as pessoas com Cristo então essa é a nossa identidade.
0: Eu vejo isso assim, desculpa te interromper, você fala tão bem, eu fico tão apaixonado vendo você falar, mas eu amo esse texto. Há muitos anos atrás, quando eu li esse texto pela primeira vez, isso me acendeu assim e eu gosto muito, porque quando eu li esse texto pela primeira vez, eu vi nessa passagem na carta de Paulo aos Coríntios uma demonstração do amor de Deus. Assim como Jesus morrendo na cruz é uma demonstração do amor de Deus pela nossa vida, quando Jesus confiou a responsabilidade do seu ministério a nós, é como se ele estivesse dizendo eu amo vocês, eu confio em vocês. E o ministério e a responsabilidade estava sobre os meus ombros, eu transfiro a vocês. É uma demonstração de amor. Nós não entregamos e nós não confiamos aquilo que nós damos valor, nós não Vou dar um exemplo assim, bem, bem ralo. Você não entrega a chave do seu carro para qualquer pessoa dirigir. Você entrega a chave do seu carro para uma pessoa que você confia. Porque você sabe que aquela pessoa vai cuidar e vai zelar como se fosse dela, com responsabilidade. Jesus não entregaria para mim, para você, o ministério da reconciliação que estava sobre ele se ele não acreditasse no nosso potencial, naquilo que ele implantou em nós por meio do Espírito Santo e se ele não nos amasse. Então, ler esse texto, essa demonstração... E ele confiou o Ministério da Reconciliação que estava sobre ele para nós... Gente, como é privilegio, É Privilegioso não existe essa palavra... Mas como nós somos privilegiados né, em receber esse ministério.
1: É isso mesmo. Então, a gente precisa compreender o nosso papel... Quando a gente compreende o nosso papel como reconciliadores é, do mundo com Deus... Nós entendemos que está sobre nós é, essa missão, né? Faz parte de quem nós somos. Quando a gente entende que faz parte de quem nós somos, não há muita margem para a gente se colocar numa posição de isso não é para mim, eu não consigo, não sei falar. Porque faz parte de quem somos. E isso não tem nada a ver com saber falar, com saber ler ou não ler, com saber ler a Bíblia, conhecer a Bíblia ou não, não tem, não, é, faz parte de quem somos, não está relacionado com o que nós sabemos fazer, mas com quem somos, o que eu faço o que eu sou, elas andam juntas, mas nem sempre aquilo que eu sou eu consigo ainda desenvolver assim, eu desenvolvo, mas eu não, não nasci sabendo, né, o Benjamin fala que ele nasceu sabendo as coisas aqui, é ótimo, ele, mãe, eu sabia isso desde a sua barriga, <risos> Que bom, né, filho? Até que um dia eu falei, filho, a gente não nasce sabendo, mas quando a gente está sendo gerado, Deus nos dá a inteligência para a gente aprender. E você tem uma porção dobrada dela. A lã então, lã. a gente aprende, desenvolve, né? E a célula, ela vem justamente para nos ajudar a trabalhar o ministério que nos foi confiado da reconciliação. A
0: construir esse ministério da reconciliação, né?
1: Exatamente. Então, nós somos... É, aperfeiçoados por meio da célula. Quer falar um pouquinho sobre isso?
0: Eu acredito que a célula, é, ela é o lugar onde nós temos a possibilidade de desenvolver os nossos dons e desenvolver os talentos que Deus nos confiou. Porque quando você está a gente está no ambiente, por exemplo, de um culto de celebração, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso mais para frente. Mas o culto de celebração, o nome já diz, é um lugar de celebrarmos a Jesus. É o um lugar de é, é, glorificarmos ao rei dos reis, é exaltarmos a majestade do nosso Deus. É o um lugar onde nós oramos, expressamos a nossa adoração por meio do nosso levantar de mãos, do nosso coração prostrado, disponível. É quando nós ali é, recebemos uma, uma palavra rema para a nossa vida de encorajamento, de impulsionar, de transformar algumas já dadas gospel também é lugar onde nós ofertamos e dizimamos ao Senhor, entregamos a nossa fidelidade por meio dos nossos recursos financeiros, mas é um lugar onde não há, assim, uma possibilidade tão grande de você é, colocar em prática os dons e talentos, né? Nem todo mundo vai pregar, nem todo mundo vai ministrar o louvor, nem todo mundo vai dançar, nem todo mundo vai poder é, trabalhar nos ministérios de audiovisual, intercessão, ministério infantil, mas por meio da célula a gente consegue desenvolver isso melhor. Então, por exemplo... É, a, a, o pregar a Palavra de Deus, no meu caso. A primeira vez que eu compartilhei a Palavra de Deus publicamente, vamos dizer assim, publicamente, foi no meio da célula. Foi em uma célula. E isso ano era mais ou menos 2001, 2002, por aí. Foi quando, numa reunião de célula que aconteceu no salão da minha casa, era uma confraternização das células, me foi confiada a, a, a possibilidade de compartilhar a Palavra. Foi a primeira vez que eu tive uma, uma, uma experiência de pregação. Então, assim, e fui desenvolvendo na célula. Né? Eu não pregava aos domingos, não pregava, não tinha culto de jovens. Então, o lugar onde desenvolvi esse dom e esse talento de pregar e comunicar a palavra foi por meio da célula. Então, a gente está falando isso porque lá é o lugar onde se desenvolve dons de intercessão, de, é, de oração, de evangelismo. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso mais para frente, desculpa.
1: Não, é. então a célula tem esse propósito, né? E aí a gente precisa pensar que a célula, na verdade, é o lugar onde a gente vai acolher as pessoas no nosso ministério de reconciliação. Então, dentro do nosso chamado, dentro do nosso ministério de reconciliação, cada um tem um, um dom, né? Que é onde a gente vai aperfeiçoando. Um, um para pregar, outro para amar, outro com o dom da fé, outro com, enfim. Cada um tem o seu dom. Mas todos eles. É, são para um único objetivo. Todos os nossos dons, eles têm um objetivo. É adorar a Deus e, e reconciliar pessoas com Deus. A nossa vida é essa, o maior mandamento. Ame a Deus de todo o teu coração e ame as pessoas como a si mesmo. Então, esse é o nosso maior desafio e a nossa missão de vida. Então, na célula, a gente consegue colocar isso em prática. Então, por exemplo, é, eu preciso entender que Eu posso ir ao culto, né? como Alex falou.
0: Tem que ir ao Tem culto, ir. não falta no culto. Se você consegue, já vai para o presencial.
1: É importante por tudo aquilo que ele já colocou aqui. Mas se eu só vou ao culto e eu não participo da célula, ou não, não usufruo ali da ferramenta que Deus nos deu para reconciliar pessoas, por mais que eu ore, que eu jejue, que eu busque, que eu leia, que eu receba... Nós nunca vamos ser completos, porque eu não estou botando em prática o que eu aprendi, né? Então, anda junto, a gente brinca que a nossa vida é como um avião. Uma asa é a igreja e a outra, isso, faz aí as asas do avião. <risos> a outra é a célula. Então, eu recebo, louvo, adoro, me conecto, mas se eu só for para a igreja, abaixo o bracinho da célula, na hora que você quiser decolar voo, o que, que vai acontecer? O vento vai impulsionar essa asa e você vai andar em torno de você mesmo. Você não decola, você fica girando em torno de si. Então é uma vida egoísta, né? Uma vida que a gente só pensa em nós mesmos. São os
0: famosos gordinhos espirituais. Só comem, <risos> recebem, mas nunca compartilham.
1: E isso é muito ruim, a gente não decola. Agora, se você tem a asa aqui da igreja... você tem a asa da célula que você põe em prática... você vive a experiência... E você desenvolve seus dons e talentos... Quando Vai fazer aí você... um na
0: sua casa... Enquanto a Adriana fala no avião...
1: <risos> quando, você... quando o vento do Espírito bater em você... Você vai voar alto... Você vai decolar... Você vai andar sobre as nuvens... Você vai experimentar e desfrutar... Da perfeita vontade de Deus... né? Então... A gente precisa ter essa consciência... Porque muitas vezes a gente fala, ah, a célula é né, mamão com açúcar lá, só compartilhar, não vejo sentido. Não tem sim. O que está faltando lá, talvez, é chegar pessoas que não conhecem a Cristo, que é o principal, é a principal função da célula, ter se conectar pessoas. Então, a gente precisa trabalhar isso. E isso gera em nós esse senso de propósito, esse, essa, essa alegria abundante. Então eu quero aqui, junto com o Alex, contar para você alguns testemunhos para você entender o que, que é o Ministério da Reconciliação. É, como que você quer fazer com os testemunhos? Vamos contando junto, você compartilhando, a gente vai falando. Então tá bom. Primeiro, eu, eu tinha... Eu, eu era líder de uma célula e na época era uma célula de jovens. E nós tínhamos essa, essa visão de conectar pessoas, de falar de Jesus. Então, nós estávamos sempre é, ativos, ativados nessa, nesse evangelismo, né? E eu me lembro que uma das membros da célula convidou o seu aluno. E o aluno dela, ele tinha um desafio, porque ele estava ali na condição de homossexualismo, é, uma visão meio diferente de todo mundo. Então, ele achou interessante a proposta, mas ele não se sentiu confortável em estar na igreja. Mas ele achou interessante a proposta de um grupo em casa. Então, o que que ele fazia? Ele ia para a célula. Na hora que nós entrávamos no momento da comunhão, ele ia embora porque o namorado estava esperando para eles irem para uma balada, para sair para um bar, para alguma coisa assim entre eles. Mas ele ia, ele sempre pegava a palavra, ele sempre compartilhava. E aí, nós estávamos ali trabalhando no Ministério da Reconciliação. Então, o que, que o texto que a gente leu aqui fala? que ele não veio para apontar pecado, para acusar as pessoas dos erros, mas para amar e conectar pessoas com Cristo. E foi isso que nós fizemos. Então, nós amamos, nós nunca apontamos os desafios que ele tinha, os pecados que eram cometidos, nós nunca falamos ou questionamos que o namorado estava lá embaixo. A gente sempre tratou como se fosse uma pessoa... Como se fosse não. Sempre tratamos ele como alguém muito bem-vindo naquele lugar, que nós amávamos ele, nós estaríamos com ele independente de qualquer coisa. Porque é assim que Jesus nos acolhe. Ele começou a ir à igreja, gostou do louvor. Ele começou a se conectar com as pessoas. Aí ele já não saía mais, aí ele já não estava mais namorando. Aí ele começou a ir nos acampamentos. De repente, quando ele se deu conta, ele já estava apaixonado por Jesus não tinha desejos homossexuais. Tinha. A família dele estava restaurada. A vida dele foi transformada. Ele ele recebeu, ele recebeu foi batizado. Ele viveu uma experiência tão profunda com Deus. E hoje ele tem a sua família, a sua filha. É um dos líderes aqui na sede. Ele é uma benção Ministra no encontro. Ele tem um, um, um chamado incrível de Deus. Eles como família têm. E tudo isso aconteceu por meio da célula. Agora... Se não existisse a célula, como é que essa pessoa ia ser conectada com Deus?
0: E é interessante porque, assim, na verdade, quando ele chegou para a célula, ele foi porque a professora dele lá da academia convidou. Mas ele começou a ficar intrigado porque ele conhecia uma professora antes e viu uma professora diferente depois de um período... Que... E ele perguntou: mas o que que aconteceu? Você era da balada? Você era da zoeira? Você estava é, sempre envolvida com as coisas assim meio meio pesada? E agora você está mais calma? Você está mais centrada? Você fala diferente? E aí essa professora falou que tinha encontrado um grupo de pessoas que tinha conhecido Jesus e que esse tempo que ela estava com essas pessoas que era a célula, ela estava tendo uma transformação na sua maneira de viver, de pensar e de enxergar uh, o mundo por. Enxergar o mundo por uma ótica de Cristo, como nós lemos aqui em 2 Coríntios 5,16. Assim que nós, daqui por diante, ninguém conhecemos do ponto de vista da carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos mais desse modo. Então ele viu que a professora, que antes era. Da, é, da pá virada, vamos dizer assim, agora não enxergava e não vivia mais como antigamente, porque ela enxergou Cristo do ponto de vista correto e isso chamou a atenção dele. Então você vê que o ministério da reconciliação, ele se conecta, você passa pela reconciliação e você começa a ser um reconciliador para ajudar a construir a sua história, mas também a construir a história de outras pessoas
1: exatamente, então olha como é importante né, parece que é só uma reunião, não, não é, e se está sendo só uma reunião é porque está faltando chegar pessoas e aí nós temos um outro testemunho de um casal que chegou, eles estavam com um casamento meio de, né, com os desafios, e eu me lembro que eu fui supervisionar aquela célula eu já não era mais líder eu já estava na posição de supervisora nós estávamos, né, quando eu falo eu, é nós, tá gente? Nós dois <risos> E, e dado momento a, a líder da célula falou sobre amor é, que Deus nos ama como pai que, que, que uma mãe nunca vai abandonar um filho, mas se ainda assim acontecer Deus nos ama e se levantou ali aquele convidado, da, era o esposo ali na, naquela família muito bravo e ele falou um monte um monte de coisa <risos> Ele botou pra fora as frustrações, ele foi grosseiro, no modo de falar assim, ele foi bem bravo. E ele começou a falar que não acreditava nisso, que isso não era verdade. E começou a contar a história dele, né? Ele foi abandonado, ele teve uma história bem triste, assim, é, quando muito novo. Ele é um milagre, na verdade, ele é um milagre de Deus, ele está vivo hoje. E pra ele, aquilo era uma afronta. Como ele passou por aquilo, existiu um Deus que amava então eu lembro que mais uma vez a gente entende que o nosso ministério é o ministério da reconciliação então ninguém ali em nenhum momento apontou ninguém questionou ninguém levou o pessoal aquilo que ele falou, ninguém se ofendeu porque a gente entendia que ele estava machucado então quem está machucado, machuca né, então a gente conversou expressamos com muito carinho e ele ficou intrigado e eles começaram a voltar, voltar, voltar por fim né? Esse casamento foi restaurado, foi ajustado. Os dois são uma família lindíssima na nossa igreja, que também já estão na posição de líderes e, e são muito influentes em tudo que eles fazem. Então, assim, reconciliou e reconectou uma família inteira. Né? O casal, mas os três filhos. Então, olha como que Deus trabalha por meio da célula. <coughs> Quer colocar mais alguma coisa? Sim. Eu acho que não, acho que não pode ir É pro...
0: assim, interessante ver quando a gente usa a palavra reconciliação é que você, a gente, a gente entendeu a, a ser, essa série de mensagens que é a construção. Então a gente pega esse testemunho do casal que chegou e a gente acompanha. Esses testemunhos que a gente está contando são testemunhos de pessoas que nós acompanhamos muito de perto, que nós vimos esse processo muito de perto. São muitos testemunhos que a gente vê, né? por exemplo... Esse rapaz, ele chegou na célula com esse testemunho, é engraçado que ele usava a carteira de cigarro aqui no bolso da camisa social, e ele não tinha vergonha nenhuma, ele chegava na célula desse jeito, com a carteira de cigarro aqui, falando, esse dia ele expressou, abriu o coração dele, e ele encontrou um ambiente onde ele podia falar, veja, a célula é esse lugar da construção, esse é o lugar da reconciliação, e isso, essa transformação na vida dele ali na célula permitiu que existisse uma libertação do vício, uma libertação de traumas do passado, uma restauração familiar, você imagina isso acontecendo num ambiente de célula no ambiente de, de uma casa num ambiente ali de, de intimidade entre os irmãos e com o Espírito Santo, quando essa pessoa chega no culto de celebração ela chega livre ela chega com a capacidade de levantar as mãos e adorar e receber tudo aquilo que Deus preparou para ela. Então, aqui é nem a gente falou da asa do avião, tá aqui, ó. Às vezes, chega uma hora que se você tá só numa asa, você vai sentir cansado. Você não vai conseguir aproveitar tudo aquilo que você podia aproveitar, porque você tá fazendo um esforço é, que não precisa um esforço sobre-humano. Se você tivesse com as duas asas, se você está com as duas asas, como grande parte da nossa igreja está tudo flui melhor, o voo é mais alto, o voo é mais tranquilo. Então, a gente vê esses testemunhos e a gente vê essas pessoas hoje inseridas no contexto da igreja local, a gente vê que essa liberdade, essa essa questão de fluir no Espírito Santo é fruto de uma reconciliação que aconteceu nos pequenos grupos, nas células e que permite essas pessoas hoje desenvolver muito mais o seu ministério num culto de celebração, por exemplo.
1: Exatamente. Né? o outro
0: testemunho que eu acho muito interessante é da nossa igreja na Cantareira a gente poderia contar muitos testemunhos da nossa igreja na Cantareira, é, eu fico muito feliz porque a gente vê as células fluindo e a gente vê as pessoas se conectando né? a, a vê as pessoas chegando e compartilhando na célula gente, a gente ama vocês, Sim. a gente não está fazendo essa série construindo uma história falando sobre célula porque nós estamos capengas na área de célula, mas é porque nós queremos firmar ainda mais aquilo que nós já estamos vivendo por meio das células, amém? Então isso tem que ficar muito claro Sim. aí no seu coração. De tantos testemunhos que a gente pode contar, vamos contar um que é né, do, de uma líder de célula nossa, você vê que a gente não está citando nomes, mas você agora possivelmente você vai conhecer, ali na Vila Albertina, que encontrou uma moça que estava passando por um momento muito delicado na condução, voltando para casa e ela foi lá, porque ela foi reconciliada com Cristo. Ela tem o um chamado de Deus de evangelismo na vida dela e ela não conseguiu enxergar aquela menina chorando, passando por dificuldades, sem chegar perto dela e estender a mão para que o Ministério da Reconciliação ali pudesse acontecer. A construção de uma história por meio do Ministério da Reconciliação pudesse acontecer. E aí o que aconteceu? pessoas que não se conheciam estranhas numa condução, numa, num transporte público se conectaram por meio do Espírito Santo e isso permitiu com que uma família inteira também fosse transformada e hoje nós temos ali na Vila Albertina uma que fluiu por meio desse ministério da reconciliação, de uma pessoa que entendeu que Deus estava trabalhando na vida dela e conduziu essa pessoa e essa família até a presença de Jesus e se essa família antes conhecia Jesus segundo a carne, começou a conhecer Jesus pela ótica do Espírito. Entende? E aí nós vemos uma grande transformação em muitas outras famílias que hoje estão congregando a nossa igreja, porque começaram a participar de uma célula, de um evangelismo que a célula propôs, de uma ação que a célula propôs, de uma visita que a célula fez. E essas pessoas estão sendo integradas no contexto do corpo de Cristo, na igreja local mas porque pessoas estão desenvolvendo o seu ministério. E essas pessoas estão desenvolvendo o ministério da reconciliação.
1: Amém. Então, aqui a gente vê que, que a célula ela é muito mais do que só a gente se reunir ali para compartilhar uma palavra. Ou a palavra de domingo, ou a palavra do Tadel, que é o nosso tema desse mês. Vai além, né? Ela é um projeto de Deus e ela tem uma finalidade de alcançar pessoas, para nós levarmos, é, ajudarmos essas pessoas a construírem suas histórias com Deus e a esse ministério de reconciliação, de se reconectar com Deus. Então, hoje a gente vê na nossa igreja, a gente fica muito feliz porque já acontece isso, né? A gente vê se mover. Então, agora a gente quer realmente é, reafirmar isso no nosso coração e trazer essa clareza que nós, o que nós estamos fazendo vai além de reuniões, é, é colocar o reino de Deus em ação. É, sabe aquele texto que fala? As portas, é, do, é, é? As portas, As do, portas do inferno
0: do, não, não prevalecerão contra a igreja. As portas
1: do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Cristo.
0: Mateus 16.
1: Exato, mas olha só, às vezes a gente não presta atenção. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de, de Cristo. Quando você entende esse texto, você está entendendo que a porta do inferno está ali fechada. Ela está parada. Ela não andou contra você. A igreja foi até as portas. E as portas não resistiram e foram caídas. E a igreja resgatou pessoas. É isso que esse texto está falando. Então, como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso por meio das células. Quebrando paradigmas das pessoas de entrar numa igreja, de, de ouvir a palavra igreja, sabe? Quantas pessoas hoje não acreditam mais na igreja ou tem preconceito com, com a igreja ou tem uma ideia do que, que é a igreja, às vezes muito equivocada do que de fato é, então nós precisamos avançar, e aí nós avançamos em unidade, não avançamos sozinhos, avançamos como um corpo, né, como uma igreja, então você vê que cada célula está num bairro, então a célula na Vila Albertina, é, as portas do inferno que prendem as pessoas na Vila Albertina não resistirão à célula que tem lá, porque a célula quando se levantar ali para começar a orar, interceder pelo bairro, a começar a convidar as pessoas vai haver a construção de lindas histórias com Cristo e a reconciliação virá, assim como nos outros bairros em Guarulhos é...
0: Tremembé, Tremembé Vila Penteato Caieiras, Atibaia Mairiporã
1: e, assim e assim vai e até os confins da terra
0: exatamente,
1: <risos> então esse é o maior propósito, então a conclusão hoje é, né, a gente tem os cultos de, cultos de celebração que a gente vive ali ao longo da semana né? E a gente constrói as nossas histórias e leva pessoas a construir suas histórias com Cristo por meio das regras
0: é, O que a gente fala aqui, que a gente quer deixar muito claro É que você se envolva com tudo que a igreja tem para oferecer Veja, nada na igreja é solto, nada na igreja é por acaso Uma coisa está sempre conectada à outra então, o que nós estamos te incentivando? Para que você se envolva na plenitude daquilo que Deus está te oferecendo. Você decidiu fazer parte de uma igreja muito movimentada, aleluia. Mas, é, viva essa plenitude. Então, não vá só ao culto, vá à célula. Participe da Quinta Online. sabe? Se envolva nos ministérios. É isso que nós estamos querendo propor. Participe das lives de oração. Mas, o que eu quero, nós estamos querendo dizer para você? Que o culto de celebração... Nós vamos fazer uma série falando só sobre cultos de celebração, ou oh, agora nós estamos focando na célula, mas o culto de celebração, o que, que ele é? Ele é a celebração do que vivemos ao longo da semana, mas principalmente aquilo que nós construímos na célula. Nós celebramos no domingo aquilo que nós vivemos durante a semana e o que construímos nos nossos pequenos grupos nas nossas células. Então uma coisa que a gente fala muito é que 60%, a célula, vamos supor que a célula é 60%, já podemos entrar nisso já? Sim. Vamos supor que a célula é 100%, vamos pensar na célula como 100% da célula, tá? O dia da reunião, o dia, vamos supor, quarta-feira das 8 às 8h40, quarta-feira das 8h30 às 9h10, é, sexta-feira da das sábado, aliás, das 5h às 6h, é, a célula, essa reunião, o um encontro via zoom ou né? alguns irmãos, por exemplo que nem a Sandra que vai até a casa da Cintia para conectar o zoom junto com a família e aí conecta todos os outros pelo zoom ali aquele momento é 40% da célula é o momento que está acontecendo ali a reunião, é só 40%. Veja, menos da metade. Pastor, mas como assim? Então, se o, o, aquela reunião é 40%, então onde é que estão os outros 60% mais da metade? Então, eu tô, não estou fazendo alguma coisa. Né? Então, meu Deus, ah, tô... não, não precisa desesperar, porque nós vamos explicar para você agora. O que são esses 60%? O que, que é assim mais da metade... Que acontece na célula fora do dia e do horário da célula. Porque é aí que está a chave. Aí é o segredo da construção e da reconciliação. Né? Então, os outros 60% acontecem fora do dia e do horário da célula. Primeiro princípio desses 60%. Como nós nos relacionamos fora das reuniões de célula. Como é que você estabelece os relacionamentos é, com as pessoas que fazem parte do seu grupo? Será que você fala com essas pessoas? Você liga para elas? Faz uma chamada de vídeo? Você conversa via WhatsApp? Você se coloca como é, alguém que vai sabe, perguntar se está tudo bem? Se ela está precisando de alguma coisa? Se ela não foi ao culto? Não para cobrar porque que ela não foi, mas se re de repente aconteceu alguma coisa que não, que não permitiu que ela participasse, não do culto presencial ou do culto online. Então, primeiro ponto que nós temos que ver fora do dia do horário da célula é como nós nos relacionamos entre irmãos, né? Sim. Não vai
1: falar nada? Não, pode concluir. Não, pode falar. <risos> é como a gente se relaciona, então, é, é, as demonstrações de importância, né? O quanto eu me importo com o outro. Eu vou mostrar isso nesses relacionamentos paralelo, Para que ninguém sinta que, bom, estamos cumprindo tabela aqui, né? Estamos só nos encontrando, não. É para gerar unidade. E principalmente, ainda quando se trata de uma pessoa que não conhece a Cris, que está nesse processo de construção e de reconciliação. E como é importante. Como foi importante para mim, ao chegar numa célula, receber durante a semana uma mensagem, uma ligação, falando: olha, foi tão bom ter você aqui. Como é que você quero conhecer um pouco mais sobre você? E isso me, me trouxe uma um acolhimento que transformou a minha vida. Ah, e foi o mesmo acolhimento de todos os testemunhos que nós contamos aqui. Então, é muito importante esse pós, né? Você vê que nós estamos construindo juntos algo. Então, por isso é tão importante esse 60%.
0: Quando nós estávamos sem essa restrição, esse distanciamento, que é muito importante, a gente sempre, por exemplo, ia alguém novo na célula, quando nós liderávamos os e depois, até mesmo quando nós... Fazemos até hoje treinar líder de celos. Nós sempre incentivamos a pessoa a marcar um café, a encontrar as pessoas fora do dia de celos. Então eu fazia muito isso, gente. Não só como líder de celos, mas depois como supervisor, líder de área, pastor. Então vinha alguém para a igreja novo, can cansei. Eu ligava para a pessoa e falava assim: oh, tudo bem? Eu vi que você tava na igreja e tal. É, quero te conhecer melhor. tô aqui para poder servir você. Quero te ajudar. Vamos se encontrar. E isso, querido faz muita diferença quando eu liderava a célula, então vinha alguém novo convidado já pegava o telefone marcava com quem convidou de nos encontrarmos os três para conversar se era menina chamava a auxiliar na época que eu nem namorava com a Adriana ainda é para me ajudar depois que a gente estava casado a gente saía junto eu ajudava ela ela me ajudava por quê para que a pessoa entendesse que ela não é amada apenas por causa da reunião mas ela é amada porque Cristo amou primeiro e colocou pessoas para dar sequência nesse amor Ministério da Reconciliação, entendeu? Tem até uma pesquisa muito interessante do pastor Joel Kominsky. pastor Joel Kominsky, ele é um dos maiores autoridades em células no mundo. E ele fala o seguinte, que uma pesquisa feita nos Estados Unidos demonstrou que quando alguém da igreja que não é o pastor se interessa em saber se aquela pessoa que está chegando na congregação pela primeira vez está se sentindo bem, confortável, se está entendendo o que está acontecendo, a chance daquela pessoa se firmar em Jesus é muito maior. Por quê? Porque na cabeça da maioria das pessoas o pastor faz aquilo porque é uma obrigação pastoral. Mas quando um membro que talvez não tenha nenhum status ministerial, não tenha uma unção um pastoral, um maiúsculo na frente a pastora Alvinho, pastor Fábio, pastora Fernanda, pastora Sandra. Sabe? Quando é aquele membro que chega, ele não vê, ele vê que aquela pessoa, ela tá fazendo aquilo por um amor genuíno, que talvez não teria nenhuma obrigação, ela se sente constrangida. Então, relacionamento fora do dia da célula é tudo marca de tomar um chá via vídeo, marca de fazer um telefonema. Se a pessoa não foi ao culto, se você sentiu falta dela, liga para saber se está tudo bem, ora com ela, né? É, é tão gostoso. É muito,
1: nossa, nossa, isso faz muita diferença.
0: Fala do outro então, Mar.
1: Como evangelizamos?
0: Isso. Então, se o primeiro dos 60% é o relacionamento, o outro é
1: Como evangelizamos? <risos> como evangelizamos? Então, como é que a gente evangeliza? É, por meio da célula, por exemplo né, A gente vai convidar alguém para participar desse pequeno grupo Então daí você pode surgir muitas coisas Por exemplo, nós temos aqui uma grande oportunidade O tema desse mês na célula é Jesus meu amigo Ok, Jesus meu amigo Então veja, você pode convidar os seus amigos e falar Olha, eu estou participando de um grupo que está estudando sobre Jesus E tem sido revolucionário Porque tem aberto minha mente a respeito de quem foi Você não quer vir comigo? Algum, algumas coisas mudaram na minha vida, compartilha o que aconteceu com você, né, e aí a pessoa vai se interessar estar participando, então você pode falar, fica tranquilo, fica com a câmera fechada, não precisa falar, ninguém vai te obrigar a fazer nada, mas entra, você vai gostar, e assim você vai evangelizando, quando a pessoa participa e vê aquele mover descontraído, pessoas compartilhando testemunho, Deus sempre se move e algo toca no coração daquela pessoa. Porque a célula tem esse objetivo. Então, é óbvio que a gente precisa saber sobre Jesus nosso amigo, reafirmar a nossa fé, a gente precisa reavaliar muita coisa. Mas quão importante não seria uma pessoa que não conhece Jesus saber que ele é o nosso amigo? Né? Então, use dessas ferramentas que a gente tem, que a igreja tem colocado... É, como auxílio para que você possa desenvolver o seu ministério de reconciliação e fazer parte da construção de histórias, de vidas. Amém? Sim.
0: É muito legal você trabalhar essa questão do evangelismo, não passar nenhum momento da sua vida sem que você busque compartilhar Jesus. Hoje de manhã, eu estava fazendo meu tempo devocional e uma das coisas que eu busquei em Deus foi, Senhor... Eu não quero ser um pastor que não evangeliza. Eu confesso para você que eu fiz essa oração a Jesus. Eu falei, Senhor, eu até estava conversando, nós estávamos almoçando com o pastor Davi Maia Domingo e a gente falou <coughs> da nossa frustração, em, por exemplo, eu compartilhei, na verdade, não nós, eu, da minha frustração, porque o meu círculo de amizades é totalmente cristão. Eu tenho pouquíssimas pessoas no meu círculo, pouquíssimas, aliás, nem lembro de nenhuma agora, que não seja cristã acho que não tem. não tem então eu fico triste, falo assim, poxa eu queria evangelizar, e aí eu estou pedindo Senhor, então o Senhor vai ter que me dar essa ousadia de encontrar uma pessoa na rua e falar do teu amor, então me dá palavras de sabedoria me dá palavras proféticas, me dá palavras de conhecimento mas hoje nós temos como igreja muitas formas de evangelismo, então a célula representa só 40% de horário, os outros 60% é relacionamento e evangelismo. Então a igreja dá para você hoje muitas formas de evangelizar. Nossas redes sociais, por exemplo, nosso Instagram. Se você perceber, quase 50% ou 60% dos nossos posts e publicações são evangelísticos. Se você pega os nossos vídeos de domingo, eles são uma chamativa para você convidar as pessoas. Se você pega, por exemplo, o que nós publicamos ontem ou hoje de manhã, não sei. Falando sobre os seis cinco pontos da mensagem do pastor Davi Maia, temor, destruir os inimigos, tudo isso são formas de você encaminhar para a pessoa e, e evangelizar e falar ó, vamos a gente não precisa ficar só nessa superficialidade vem conhecer um grupo que a gente você vai poder falar você vai poder compartilhar então é muito interessante você ter essa visão evangelística por exemplo você que trabalha vamos pegar você que é empresário nós temos muitos empresários de sucesso na nossa igreja então vamos pegar você empresário você tem a sua empresa, você tem os seus clientes. Vamos supor que eu sou empresário, né? Eu não vou fazer o contrário. A Adriana é um empresário de sucesso, a empresa, a produtora dela está arrasando e ela, e eu sou um cliente que quero contratar a produtora dela para fazer os conteúdos da nossa igreja. Da, no, da nossa igreja, não. Vamos supor que eu sou um cara X aí. Aí a Adriana é uma produtora cristã, firme na célula. E eu sou um cara que estou querendo produzir, é, divulgar a minha empresa. E aí eu, nessa, na nossa reunião de negociação eu falo, pô, eu tô muito triste porque o negócio não tá indo bem, muito bem, né? Eu tô tentando inclusive te contratar porque você, pra você me ajudar nas vendas, eu tô muito preocupado porque eu não tô conseguindo ter o sustento pra minha família e tal. E ela já viu um gancho, falou, peraí, eu não vou só dar pra ele o meu trabalho, não vou só me colocar como alguém que vai servi-lo profissionalmente, mas ela olha e fala você não além disso eu quero te convidar para participar do meu grupo a está tem um grupo de pessoas que nós nos reunimos toda semana justamente para conversar sobre isso para ajudar uns aos outros orar uns pelos outros você não quer participar comigo veja em tudo existe uma possibilidade você que estuda na sua escola se você vê um amigo ou uma amiga que está passando por algum desafio comentando sobre desafio com os pais eu vou contar, agora eu lembrei de um testemunho eu lembro uma vez de uma menina na cela que ela estava orando porque os pais dela estavam para se divorciar. Olha só que coisa doida. E ela compartilhou isso na célula. A célula levantou um jejum, uma oração. Querido, e eu nunca vou me esquecer um dia que nós estávamos no, no acampamento e essa menina testemunhou isso, de que os pais dela se reconciliaram. Os pais dela não se divorciaram. E os pais dela começaram a se envolver na célula. Quantas vezes eu vi o um líder de célula fazendo visita para aquela família por causa da oração daquela menina que enxergou uma necessidade dentro da casa dela e aproveitou para que o evangelismo pudesse acontecer.
1: Exatamente. É a diferença de quando a gente entende que é a nossa identidade. Faz parte de quem somos. Então, a partir de agora eu tenho uma missão, eu não posso me conformar em não falar daquele que traz vida vendo o outro morrer. Então, a gente precisa mudar a nossa forma de enxergar as coisas, a nossa forma de olhar o próximo. Eu preciso entender que eu fui chamado, que você foi chamado. Agora, se existem em nós limitações que a gente sente que é impeditivo para que fale do amor de Deus... Então a gente precisa orar para que isso seja quebrado, porque não tem limitação no mundo que impeça alguém de falar do amor de Deus. Então isso é uma estratégia do diabo mesmo para poder te paralisar, trazendo pensamentos de incapacidade, né, desmotivação. Então a gente precisa entender isso e precisa entender também que há uma batalha espiritual, né? Então eu posso falar para alguém, a pessoa receber muito bem, como ela pode não gostar? Eu posso combinar de fazer lá o Pai Nosso e a pessoa não querer fazer comigo e ficar me enrolando, adiando, adiando, adiando. E o que, que eu tenho que fazer? Levar isso pro pessoal? Desistir? Não, porque se há resistência, é porque há uma necessidade ainda maior que Exato. essa pessoa conheça Cristo. Então, eu tenho sim que insistir. Óbvio que a gente não vai ser indelicado, impositivo, mas a gente insiste em amor, orando, persistindo, falando, né? Não deu essa semana, vamos na outra, não deu essa, vamos na outra. Então, por exemplo, a gente tem o pai nosso aqui com, a, com o pessoal da escola do Benjamin, né? Nós já falamos sobre ele com vocês. E essa semana eu fui fazer um exame, eu sei que aconteceram uma série de circunstâncias que a gente não conseguiu encontrar para dar continuidade. E olha como ela entendeu isso Na segunda-feira ela falou Não, nós vamos fazer Porque sempre é, tem resistência Para se permanecer no propósito Mas a gente tem que continuar firme no propósito Porque a gente está vendo muito resultado Olha só Então a gente não pode desistir né? E a gente está
0: chamando de pai nosso Que já acabou fazendo. Já não é mais nem pai nosso agora é. Já é nossa célula já é. E é interessante porque o que a Adriana falou assim Às vezes a gente leva muito para o pessoal O evangelismo você nunca pode levar para o pessoal a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas...
1: Potestades e principados.
0: Principados e potestades desse mundo tenebroso. Ou seja, a pessoa não está dizendo não a você. Ela está dizendo não a circunstâncias espirituais. É uma guerra espiritual <coughs> acontecendo. E quando nós falamos de evangelismo, nós temos que ter essa visão. Nela, a pessoa não está falando não a você. ela tá fa... É uma guerra espiritual. E aí nós lembramos qual é a palavra profética para a nossa igreja em 2021. Romanos 8 37 acho que é 37, 27 mas em todas estas coisas Nós somos mais do que vencedores Em Cristo Jesus A Adriana vai só confirmar aqui É Romanos 8 É 37 Em todas essas coisas, porém, somos o que? Mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Então, relacionamento E evangelismo e a terceira forma, desse, a terceiro ponto desse 60% do que acontece fora do diário da célula é o um mover de interseção uns pelos outros. Aí eu vou contar algo assim, quando eu comecei a liderar a célula, nos meus 18 anos de idade, hoje eu tô com 35, então você vê a mais da metade da minha vida, quase, é isso aí, mais da metade da minha vida, quase... Eu, com a metade da minha vida, eu trabalho, Deus me levou a ser apaixonado por celos. Na verdade, eu não conheço nenhum outro estilo de igreja que não seja é, a, construído, é, fundamentado em Jesus, mas construindo uma bar, é, é, em cima dessa base de Jesus por meio das células. Não, não tenho outra visão. Mas eu me lembro quando eu comecei a liderar a cela, minha cela estava capenga, tinha pouquinha gente. E aí as pessoas que eu não firmavam e eu morava em São Bernardo do Campo e trabalhava aqui na igreja, na Praça da Árvore. Então era um caminho longo e eu me lembro que aquela imigrantes ela se tornou o meu lugar de intercessão. E eu vinha de manhã todos os dias orando da minha casa até a igreja e eu batia no volante eu chorava e eu clamava e eu citava nome por nome das pessoas da célula querido, quando comecei a se mover e persisti nesse mover de intercessão a célula decolou foi aí que chegou a Adriana foi aí que eu me apaixonei, foi uhum. aí que eu casei aí a Bela tá aqui para vir como fruto desse mover de intercessão então, às vezes a gente tem a resolver as coisas na força do nosso braço, e a Adriana me ensina muito sobre isso, porque eu ainda sou muito impetuoso em algumas coisas, mas ela sempre fala, amor, vamos orar porque a oração é que transforma a oração é que muda, a oração é que faz com que o coração do rei seja mudado, então querido Interceda pela sua célula, ah, mas é só os líderes que intercedem pelos membros. Não, interceda uns pelos outros. Saiba, na célula, você sabe a necessidade de cada um e aí interceda. Interceda por essa pessoa. E para Adriana vai falar para encerrarmos, né? Porque a gente nem viu a hora, já tá avançando, já meu passou, Deus do céu. Já. Outro ponto é como nós ensinamos Jesus para as pessoas. Não é só na célula que você vai ensinar sobre Jesus mas é quando acaba a célula e você chega para alguém e compartilha com ele. Né? Fala aqui, eu já falei que você ia falar e eu já tô falando. Pode terminar. Mas na célula, fora, da, fora do, dia da, do dia e do horário da célula, você vai poder pegar uma pessoa, por exemplo, que chegou e vai, falar, e vai ensinar sobre Jesus, vai discipular essa pessoa, ensinar para ela o, o que é Jesus, o que é oração, por que que nós oramos, por que que nós não fazemos o sinal da cruz, por que que é crente, ora alto e não ora em silêncio. Quais são as dúvidas que ela tem da Bíblia? Ela fala, muitas pessoas elas chegam e falam: Olha, eu li a Bíblia, mas eu não entendo. A gente mais ouve isso, não? a linguagem é muito difícil. Então, é fora do horário da célula que você vai ensinar as pessoas a respeito de Jesus, da palavra de Deus. Vai discipular, vai cuidar dessas pessoas. Você vai terminar a célula, eu gosto muito de falar sobre isso. Terminou a célula pergunta para a pessoa né, que você convidou para estar tá lá. E aí, você gostou? Você entendeu? Você ficou em dúvida de alguma coisa? Veja, passou o horário, acabou a reunião, mas você vai sempre continuar em contato com essa pessoa. Agora na, no grupo de Pai Nosso, né, quando nós tivemos as pequenos, uh, os pequenos grupos de Pai Nosso, é, nós recebemos também um testemunho muito legal de um membro da nossa igreja aqui da Cantareira que ele estava falando assim, olha é, pastor, eu quero agradecer pelo privilégio que esses pequenos grupos de Pai Nosso têm dado. Como é lindo ver a construção do caráter de Cristo na vida de uma pessoa. Como é legal você ver uma pessoa que tinha um conceito humano de Jesus, mas hoje tem um conceito e uma visão espiritual de Jesus. Ver a cada semana das oito semanas a fé sendo firmada no coração dessa pessoa. Querido, isso não tem preço. A célula é esse lugar de construção do caráter de Cristo na vida das pessoas. Esse ministério da reconciliação permite a construção do caráter de Cristo.
1: Então, só para reforçar, para concluirmos, né? O ministério da reconciliação é para todo aquele que aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E se hoje talvez existe alguém que não se sente capacitado a ser esse agente de transformação, de reconciliação de construção na vida de alguém então nós queremos te desafiar a orar por isso e até nos procurar para que você possa vencer aquilo que o inimigo tem colocado na sua mente de incapacidade de, de não ter condição e não deixe de estar envolvido se permita né, para todos nós, se permita, porque você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida, eu falo que não tem alegria maior, não tem, nem a realização de um sonho é uma alegria tão grande quanto você vê alguém se rendendo aos pés do Senhor, quanto você vê alguém tendo a vida transformada, a alegria que a gente sente é uma testificação de que estamos fazendo aquilo que nascemos para fazer, então tenha isso em mente, esse ministério é para todos nós.
0: Exatamente. Então, nós encerramos a nossa Quinta Online de hoje, o segundo episódio da série Construindo uma História. Jesus é a base e a célula é o um instrumento da construção dessa história. Nós pedimos a você que está envolvido na célula, se envolva ainda mais. E se você, às vezes, está só numa asa, está com uma dificuldade de, 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 de se envolver com a célula, Tome essa pessoa, que você a célula que você está, o líder da célula que você já frequentou. Chega a dele e fala assim, me ajuda, eu quero me envolver mais com a célula. Ou você está aqui na nossa igreja participando da Quinta Online e fala, pastor, nós não temos nenhuma célula, me ajuda. Manda uma mensagem para nós a, dos nossas, no direct das nossas redes sociais e você vai poder falar conosco. Manda uma mensagem aqui nos comentários, preenche o formulário aqui e nós vamos entrar em contato com Amém. você para te ajudar a se envolver ainda mais Amém. na célula. Amém? Eu quero orar por você para encerrarmos essa quinta online em nome de Jesus. Se você puder, coloca a mão no seu coração, deixa eu orar por você. Pai, nós te agradecemos por esta quinta online, por, esta segunda, por esse segundo episódio da série Construindo uma História. Que nós possamos entender, Deus, o ministério da reconciliação. Nós falamos na semana passada sobre a importância da célula na nossa vida pessoal e hoje nós falamos da importância da célula na igreja local, no desenvolvimento do nosso chamado para a contribuição do Ministério da Reconciliação. Nos ajuda a construir histórias, nos ajuda a ter uma igreja, Pai, que não apenas está junto no domingo, mas está junto todos os dias neste Ministério da Reconciliação. Nós abençoamos os nossos líderes de célula. Nós abençoamos cada uma das cinco células da renovada cantareira. Deus, declaramos que as portas se abram, que mais pessoas cheguem. Deus, aqueles que estão com problemas e desafios para frequentar a célula regularmente, que caiam todas as barreiras. Talvez aqueles que ainda não entendem a importância da célula ou que talvez não estejam assim captando a seriedade do que o Senhor quer fazer na vida delas por meio das células. Muda isso agora, Pai. Nós abençoamos a nossa igreja. Abençoamos as nossas celos, cada família da nossa igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Deus. amém. Querido, por conta do horário nós não vamos nos estender, porque daqui a pouquinho tem a nossa noite de clamor, as mulheres estão cuidando de tudo, aí tem sido uma grande bênção a nossas noites de clamor, muitos milagres, ontem tivemos cinco testemunhos poderosos, Todos os dias nós temos testemunhos maravilhosos, então o link daqui a pouco chega no nosso grupo da, da igreja, você também pode acessar pelo aplicativo. Lembrando que domingo agora, a terceira mensagem da série Sobrenatural. Querido, cada domingo Deus tem surpreendido, então não falte. Vamos celebrar domingo o que nós já vivemos nesta semana em nome de Jesus. 10 horas culto presencial e às 17 horas o nosso culto no campus online, aqui mesmo em youtube.com.br Cantareira. Queremos lembrar você também a importância de você contribuir financeiramente com a igreja. Você vai ter o privilégio, vai estar aparecendo aqui do meu lado, aqui ó, vai estar aparecendo aqui a forma de você contribuir. Você pode fazer um pix pelo QR Code, você pode fazer uma transferência pelo banco, estão todos os dados aqui. Seja um contribuinte da nossa, do nosso projeto, seja contribuinte não do nosso projeto, mas do projeto nosso. É, a igreja do Corpo de Cristo, tá bom? E se você fizer ah, o seu dízimo, a sua oferta, não esqueça de mandar para o nosso WhatsApp. Nós estamos resolvendo, domingo agora você já vai ter acesso ao número novo do nosso WhatsApp, um número fresquinho aí para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Nós te abençoamos nesta quinta-feira e até domingo, em nome de Jesus. Células que vocês têm célula ainda essa semana, Deus te abençoe. Boa célula, em nome de Jesus. Tchau, Tchau
1: gente.